0: Boa noite, boa noite, bem-vindos ao meu podcast, que uh, eu ainda não sei muito bem acerca do o que é que vai ser, mas estou entusiasmada para começar a falar um bocadinho sobre isto, sobre o que me vier à cabeça. Tenho um tópico para hoje, planeei uma coisa, uh, mas vou ser honesta, pus três coisinhas numa, numa página de papel uh, e pensei, bem, se me atrapalhar, olho para isto, mas... Isto nem sequer começou e eu já senti assim o pânico do meu Deus, será que eu consigo falar este tempo todo? O que, já agora, para quem não me conhece, isso nunca foi um problema. Eu consigo falar e falar e falar e falar. Mas tenho que admitir que há aqui um elemento de falar para um microfone que, para quem não está habituado, normalmente quando nós estamos a ouvir uma coisa destas, nós ouvimos a pessoa a dizer, pá, não sei o que é que vocês acham, mas uh, uh, quando eu faço isto, não sei o que vocês acham, mas uh, o que é que vocês acham disto? Uh, não sei, isto se aplica às vossas vidas. E a pessoa que está a ouvir, pensa. Ah, pois é, sim, pois é, aplica-se à minha vida, pois é. Uh, parece que estão a ter uma conversa connosco, não é? E estamos a ouvir a pessoa a falar e estamos a dizer. Ah, pois é, não, tem todo sentido, então não tem. Ai, que graça o que essa pessoa disse. Uh, mas, falar, tenho-vos a dizer que é outra experiência, <risos> que é uma experiência completamente oposta de a pessoa estar aqui, epá, isto parece um bocado totó, para quem não está, para quem não, nem sequer sabe se isto vai ser ouvido por alguém, e será que a pessoa vai, tipo, vai haver algum engage? Bem, eu espero que haja. Meu nome é Joana, muito prazer para quem não me conhece. Eu acho que para já toda a gente me vai conhecer. Portanto, olá amiguinhos. O <risos> uh, meu nome é Joana. Eu sou pós-productora aqui em Inglaterra. Trabalho há sete anos como pós-productora. Uh, hoje em dia sou senior post-producer. Falem do meu nome com respeito. <risos> não tem, isto não tem nada de... Isto não tem nada. Isto é que, não é preciso ser uh, nada de especial para ser senior, É todo o tempo pessoa ganha tempo no trabalho e eventualmente é uma luciana sou guionista também mas não sou paga para isso gostava muito de ser dará todo um episódio de podcast uh, mas foi isso que eu estudei na verdade não foi bem isso que eu estudei eu estudei engenharia informática no instituto superior técnico para quem conheça lisboa e ou o mundo académico da capital portanto eu estudei em engenharia no instituto superior técnico na alameda e decidi que pá, que era uma merda que não gostava, o que é eu estava a fazer, e resolvi, ok, isto não é para mim, o que é que eu vou fazer? E resolvi que o que eu ia fazer era cinema. Sempre gostei muito de escrever, e, portanto, eventualmente, quando me vi livre do suplício e da cruz, que foi aquele curso, resolvi, ok, agora tenho o curso, tenho que fazer alguma coisa, e fui fazer um mestrado para Londres, em guionismo, na London Film School que foi uma experiência incrível isto foi em 2014 2014-2015 2014-2015, exatamente ou 2015-2016 malta nem vos conheço bem mas não, estou a assumir que vos conheço bem que são as três pessoas que é <risos> o enviar isto uh, mas, pois já, nem já estou cheche ao ponto que nem esquecei. mas Assim, 2015, 2016. E foi um ano incrível na minha vida. Foi uma experiência giríssima. Eu tinha acabado de me mudar para Londres. E foi uma... Uma experiência completamente nova. Estar numa cidade diferente, com pessoas diferentes. Porque a London Film School é uma escola internacional, com alunos de todo o lado. Um, a minha turma tinha umas 15 pessoas, provavelmente... Uh, e durante um ano, porque como era um mestrado um bocadinho mais intensivo, durava, durou um bocadinho mais de tempo do que o ano letivo normal, um, bem, mais um mês, calma, porque isto, a Inglaterra, eu acho que eles não levam as coisas muito a sério. E um, acabei por fazer um mestrado num ano, que é uma coisa que aqui é permitida em Portugal, Bolonha nunca o permitiria. Um, mas foi realmente. Aliás, estou aqui a olhar para o meu diploma, que diz que eu sou uma Associate of the London Film School. Não sei porque eu disse Associate de uma maneira tão esquisita. Um, mas foi, foi uma experiência muito gira estar com pessoas completamente diferentes, de várias nacionalidades, todos a falar sobre uma arte da qual eu gosto muito e que eu respeito imenso, e da qual eu sempre quis fazer parte que é tentar descrever como a arte de fazer filmes. E depois é muito engraçado, porque depois a pessoa vai trabalhar e as pessoas com quem trabalha não, são, não têm nada a ver com as pessoas que se conheceu um, nas escolas de, de cinema. Porque as pessoas que se conhecem numa escola de cinema são pessoas à parte, são pessoas que adoram cinema, são amantes de cinema, consomem, respiram cinema. Em geral, são os novos do caraças, têm demasiadas opiniões é insuportável ver um filme com eles que não seja do Hitchcock. Um, não sei o que está a passar comigo a dizer palavras em inglês. O que é que eu disse? Hitchcock. Hitchcock. Um, e Hitchcock já é muito banal para eles. Uh, se uma pessoa não estiver a ver Fellini um, e as coisas mais uh, não é, refundidas que Fellini fez não está. Não está a fazer. Não está a fazer bem. Mas depois a pessoa vai trabalhar e percebe que o mundo real das pessoas que trabalham em cinema mal é malta que vê Marvel é malta que vê blockbusters, é malta que vê é tudo o que é coisa de super-heróis Star Wars uh, filmes da Disney os filmes que qualquer pessoa vê aliás até a pessoa mais desinteressada em cinema vê, vê esses filmes e essas pessoas são as pessoas que em geral trabalham em cinema ainda não consegui verdadeiramente perceber porquê se calhar tem a ver com o facto que o trabalho real em cinema é muito, cinema e televisão, reparem eu não trabalho só em cinema trabalho em televisão também já fiz já fiz mais provavelmente mais televisão do que cinema é, por acaso é bastante dividido na minha, na minha carreira porque, e os filmes que eu fiz são... Alguns deles são de um, de um formato muito específico, porque são para IMAX. Portanto, se vocês conhecem aqueles ecrãs muito grandes, são, são esses. Mas, portanto, eu tenho tido a sorte de ter tido, de trabalhado em muita variedade. Mas o trabalho em televisão e cinema nas, nas artes visuais. É super aborrecido. E... Eu com isto não quero dizer que é um mau trabalho para se ter. Claro que não, não é. É super giro, adoro. Um, é uma indústria em que eu gosto de trabalhar e que me faz muito feliz e é muito giro. No entanto, vamos ser honestos uns com os outros, para quem, quem, com quem trabalha nesta área, que o trabalho no dia-a-dia -dia pode às vezes ser repetitivo, às vezes não é muito interessante e é tão... Ah, só ouvirem uma... Se ouvirem ou alguém a fazer alguma coisa na cozinha ou umas sirenes, as sirenes são lá fora, alguém a fazer alguma coisa na cozinha ou bruxo de casa será a minha colega por casa que estará a cozinhar ao jantar. E consequência estar a fazer isto às 19h45. De um domingo, não é? Eu já agora tive o dia todo em casa. Eu poderia ter... <risos> Podia ter feito desidampadamente. Mas, já, yeah, o, 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 o trabalho em si é um trabalho muito específico, as pessoas que trabalham não sei se têm noção mas cada departamento principalmente, quanto maior é o filme mais pessoas há no departamento, e as pessoas departamento de arte, departamento de realização departamento de produção, departamento de maquilhagem e cabelo departamento de guarda-roupa departamento de cinematografia Portanto, existem os HODs, que, é o que, nós, que são os heads of the department, que são as pessoas que normalmente nós ouvimos falar. Eu, ainda por cima, trabalho em pós-produção. Ou seja, não trabalho em sets. Trabalho quando o filme já está filmado. Eu sou pós produtor ou seja, sou a produtora que organiza as coisas quando o filme já, já foi filmado. Isto vai ser editado e vai passar por toda uma fase de finalização. Todas estas áreas tem muitos trabalhos, muito pequeninos. E parecem, eu quando eu digo pequeninos, uh, é porque cada pessoa faz uma coisa muito específica. Porque é tão complexo fazer, fazer filmes, especialmente de uma certa dimensão, que cada pessoa tem que fazer uma coisinha muito específica. E, portanto, quando uma pessoa se foca tanto nesta coisa micro, nesta um trabalho só, acaba muitas vezes gostar de fazer coisas repetitivas durante o dia todo e eu acho que a maior parte das pessoas que vão para as escolas de cinema são pessoas que querem fazer os trabalhos de ou de HOD de Head of Department ou querem fazer apenas coisas criativas as coisas criativas que existem para fazer em cinema em cada filme há provavelmente 4 pessoas ou cinco que podem fazer esse tipo de trabalho criativo como heads of Department não estou a dizer que não está toda a gente a fazer coisas criativas. Claro que sim. Hum. Dentro uh, de algumas limitações, não é? Mas toda a gente está a trabalhar para uma visão criativa. Portanto, toda a gente está a fazer um trabalho criativo. No entanto, nem toda a gente pode ser a pessoa que cria a história. Ou a pessoa que está a decidir como é, onde é que a câmera é posta. Uh, ou a pessoa que diz a toda a gente o que fazer essas pessoas são 4 ou 5. E num filme em que trabalham 200 pessoas, só 3 ou 4 é que têm esse tipo de decisão. Portanto, eu sinto que a maior parte da malta de cinema acaba por não trabalhar em cinema. Por sentirem uma desilusão muito grande no que sonharam ser a vida de trabalho em cinema e no que ela realmente é. Um, no entanto, para mim... Estar numa escola de cinema foi incrível, encantador. Não acho que seja a experiência para toda a gente. Há muita gente que acha ai meu Deus, uma perda de dinheiro. Mas para mim não foi. Acho que vou guardar sempre no coração esses, esses, esses momentos, esse, esse ano, em que conheci pessoas incríveis, um, em que alarguei horizontes, em que em que criei a tempo inteiro. Criar a tempo inteiro é uma coisa... Para quem não, não consegue, porque tem uma renda para pagar, não é? Criar a tempo inteiro. Criar a tempo inteiro foi uma experiência que eu só tive uma vez na vida, foi nesse ano. É uma coisa mágica. Pelo menos para mim. E foi realmente uma coisa que é um privilégio. Espero ter esse privilégio ao longo da minha vida, de poder criar a tempo inteiro. Um, eu hoje em dia escrevo no, nas minhas horas vagas... E produzo durante o resto do tempo. E produzir é uma coisa criativa também. Uh, mas muito mais em termos de criatividade de soluções. Sinto que isto como apresentação já é uma apresentação jeitosa. Não? Não sentem. Vou começar já a fazer aquelas perguntas para, para a audiência. Não sentem. E vocês? Algum dia quiseram trabalhar em cinema? <risos> Não me levem a sério, por amor de Deus. Estou, estou a fazer estas perguntas um, assim um pouco sarcasticamente, mas um, de certeza casei, casei de fazer a assim, sério, eventualmente. Ora bem, como é que eu pensei que isto podia funcionar? Pensei que podíamos falar, eu e vocês, falar de um tópico um bocado cotidiano. Uh, Qualquer coisa que esteja, não é cotidiano na verdade, mas qualquer coisa que esteja naquilo, a bater no momento na indústria do cinema aqui em Londres, mas também tipo, no panorama mundial. E como estamos no dia 3 de dezembro, como já disse, perto das 8 da noite, pensei que podíamos falar de filmes de Natal, que acho que são um assunto fascinante. Há muitos, todos os anos há muitos, eu acho que podemos falar de, de filmes sazonais, até porque os filmes de Natal não são um fenómeno único. Existem filmes da Páscoa, existem filmes de Halloween, um, existem filmes de verão da Silly Season, não é? Portanto, existe. Um, não acho que existam muitos filmes de Hanukkah ou muitos filmes de. <risos> ou muitos filmes de sobre se calhar em Bollywood há ah, vou dizer sobre, sobre coisas em, na, na religião hindu mas em Bollywood deve haver e na verdade deve haver muitos filmes que, fal, que, que falem sobre Hanukkah porque o que não faltam é filmes com, americanos com personagens judias judias ou judaicas? ora isto é uma coisa que me podem ajudar mas não sabem qual é, que é a diferença entre judia e judaica mas assim que parar com isto vou fazer um gando na Google e depois no próximo posso-vos dar um update portanto os filmes sazonais são uma coisa são uma cena que existe mas de todas elas temos que confrontar a realidade o filme de Natal é a coisa mais, com mais sucesso que dá mais dinheiro uh, e que as pessoas todos os anos caem no engodo de ver um filme de Natal. Ora bem, eu acho que os filmes de Natal já não são o que eram. Tivemos filmes de Natal incríveis, que eram blockbusters, que eram coisas que uma pessoa ia ao cinema ver. Um, e depois a seguir, via durante muitos anos em casa, se fosse, se fosse fã do tópico. Como por exemplo, assim... A é sair-me da cabeça. Vocês vão notar que eu faço muitas coisas de traduzir, coisas de amiga, que é traduzir expressões como off the top of my head, e para não dizer off the top of my head, porque isso parece presunçoso como graça. ninguém quer dizer aquele miga. O João Paulo, viens ici. João Paulo, viens Que falamos inglês, mais inglês do que português. Um, eu acabo às vezes a traduzir expressões, ok? Perdoem-me e compreendam, por favor. Uh, mas assim do topo da minha cabeça consigo pensar em alguns filmes que porque há coisas diferentes há filmes que não são filmes de Natal mas por acaso têm Natal no filme ok e filmes que são filmes de Natal eu acho que nós temos cada vez menos filmes com filmes que são filmes e que por acaso têm Natal no filme em vez do tópico todo ser ai meu Deus que é Natal e depois há Filmes de Natal. Um grande filme de Natal que a gente conhece é o Love Actually. Isso é um filme de Natal. Isto para ilustrar o que é que eu estou a dizer. Um, o Love Actually é um mão de Natal. Divertido. Touching, não é. Toca no coração das pessoas. É comovente. Um, tem um bocadinho de romance. Tem um bocadinho de Mariah Carey. Tem tudo o que uma pessoa quer. Um filme que uma pessoa vai ver e diz isto sim, é um filme de Natal. Tem Bill Nye a fazer popstar e a gozar <risos> com coisas de Natal. Olha, alguém mandou uma mensagem, menos uh, Não foi nada, foi uma notificação de uma aplicação, ninguém gosta de mim. Um, mas filmes que se não são filmes de Natal, mas têm Natal no filme, são os grandes clássicos como os, ambos os Home Alone's, Portanto, Home Alone e Home Alone Lost in New York, Harry Potter and The Philosopher's Stone, que tem Natal no meio, isto são coisas que me estou a lembrar. Um, Bridget Stone's Diary, por exemplo, o filme não é acerca de Natal, mas passas durante o Natal. E depois temos, mais como o Love Actually, como filmes de Natal, temos o The Holiday, por exemplo. Esse é todo acerca de são as férias de Natal e é Natal Realmente, eu acho que os ingleses são muito bons agora que eu acabei de dizer filmes de, de Natal os assim, ingleses são muito bons na arte do filme de Natal agora que eu estou aqui uh, a pensar no assunto outro filme que é um filme de Natal mas não, que é um filme que se passa no Natal mas não é filme de Natal ou Die Hard por exemplo que é um filme que muita, que muita gente tem na cabeça uh, como filme de Natal eu acho que ambos são coisas diferentes são tópicos diferentes. Que frase esquisita. Espera aí, isto não funcionou. Estes dois tópicos são diferentes. Mas a todos estes filmes, o que tem em comum, embora sejam diferentes, era que se foram grandes blockbusters. Uma pessoa ia ao, cine ao cinema, ver estes filmes, levava a família toda. Hoje em dia, o que acontece é... Olhem, eu pensei no Grinch agora. Olha, veio-me na... assim à cabeça. Jim Carrey Grinch. O que acontece hoje em dia é que as pessoas vão ao cinema, ver um filme durante o Natal e é um filme familiar mas isso não quer dizer que seja um filme que tenha Natal é simplesmente um grande blockbuster que sai na altura do Natal porque é muito mais garantido para onde é que viraram os filmes de Natal? para os streamers quem é que os tem agora? É em todo o lado streamers fazem filmes de Natal e são todos uma valente merda de maneira que até me revolto um bocadinho porque, porque eu acho o, a arte do filme de Natal e a arte do filme que tem Natal acho bonito era uma coisa que as pessoas podiam ver todas juntas uh, no dia 25 em família e ainda podem, podem ir ver muitos uh, porque foram feitos durante muitos anos e portanto o que não falta é filme para ver mas começaram-se a, a fazer e a dar dinheiro a Netflix, a Amazon Prime, um, agora a Apple Plus deve entrar na coisa, o Disney Plus, uh, por acaso não percebo como é que é a Apple Plus e a Disney Plus têm os dois a palavra Plus no nome. não Também a HBO Max também tem a palavra Max, que também é parecido com Plus, não vamos, acho que podemos concordar. Uh, e sinto que há uma, uma grande falta de originalidade <risos> nestes, nestes streamers. Mas os streamers têm que ter conteúdo, não é? E têm que ter conteúdo natal que as pessoas querem, gostam de ver filmes de Natal, e então eles escolhem filmes tipo Hallmark, que são aqueles filmes americanos, lamechas que são maus. Que são maus e ofensivamente maus. E depois a seguir, põem grandes estrelas de Hollywood, com guias de merda, que ninguém se incomodou a fazer, a, a fazer bom, a fazer bem, porque não tem que ir para o cinema, não tem que ser um sucesso de bilheteira. A pessoa pode ver em casa... Tipo, a straight to video, não é? A pessoa vem em casa e fica um bocado aborrecida e vê um fumo daqueles. E. com esta estratégia saem cagalhões como o de Princess Switch. E. Uh, uh, encabeçado pela grande. Uh, pela grande estela Vanessa Hudgens. E reparem, eu não estou de todo a julgar o Princess Switch, que eu acho que tem um 2 e um 3. Não é? em que ela depois, a certa altura, é trigêmea Já não é, não é só gêmea já é trigêmea Eu não estou... Eu não estou... Um... Se quem goste... Quem, há quem goste, e quem gosta, por favor de Deus, não fica ofendido. Mas acho que é daqueles filmes que não têm grande conteúdo e que nós todos gostamos de ver para odiar um pouco. Não é da tipo, nos rimos. Vemos, dizemos, ai meu Deus, como é que é possível? Isto é tão clichê e como é que ela agora tem tem três agora tem é trigêmea e, e este príncipe e é tudo tão conveniente e é tudo tão mal escrito <risos> um, acho que nós às vezes gostamos de ver coisas que são lamechas e e fáceis só mesmo porque estamos em casa não já trabalhamos o dia inteiro e não queremos nada que nos faça pensar muito tudo bem tem o seu espaço eu não condeno os streamers porque por pouco dinheiro tem muita gente a ver aquilo mas com os streamers entrarem no mercado do, cine do cinema de Natal. O cinema de Natal saiu dos cinemas. O que eu acho que é uma pena. Não sei se concordam comigo, mas eu gostava de ver... Eu, por acaso, agora estou a dizer isto e eu acho que vou ver o Home Alone. Assim, assim que, que desligarmos, eu vou a ver o Home Alone. Home Alone, Oh Thy Heart... Eu agora estava aqui a ver também, porque antes de fazer isto fiz um... Uma lista do, dos filmes que, que valem a pena. E, para isso, a internet ajuda, não é? E fui encontrar uma data de filmes de Natal. O que é que eram os melhores filmes de Natal? Eu não sabia que o Gremlins era um filme de Natal. Eu vi o Gremlins há muito tempo, ok? Não me julguem. Um, eu, provavelmente, vi, vi o Gremlins em 97. Portanto, ao tempo que isso já deve vir. Se calhar merecia uma revisão. Mas... Um, <risos> Eu não sabia que o Grêmio é um filme de Natal O Elf, tudo bem Ora, Filme de Natal Die Hard, filme que se passa no Natal It's a Wonderful Life É um filme Acho que é um filme de Natal Acho que qualificar como filme de Natal um, Home Alone, já tínhamos dito Edward Caesar Hans isto Não posso dizer isto vi Nesta lista, achei bizarro Edward Caesar Hans, ninguém pode dizer que isto é um filme de Natal, são que se passa no Natal portanto, há aqui muita variedade, Charlie Brown Christmas mal, para quem nunca viu, vão ver, é uma coisa que eu vejo todos os anos, é giríssimo gosto muito um, mas as listas na internet existem de quais é que são os melhores filmes de Natal e eu agora vou querer isto vai acabar e eu acho que hoje à noite vou ver um porque já estamos, estamos na época não é? e eu sinto que não se deve celebrar o Natal antes de dezembro, mas a partir do momento em que dezembro entra eu estou a matar Entra a matar, sinto tudo sinto a febre natalícia e a partir daí consumo o conteúdo como ele foi intencionado consumir e reparem apanhar-me iam a ver uma princess switch no final odeio-me um bocadinho sim, não nego não nego que isto um bocadinho de self-hate naquilo um, existe um elemento de mim que está a ver aquilo e eu penso, <risos> fazia melhor claro que sim, isso dá-me alguma alegria não vos minto são as coisas que recebem a minha pior nota de letterbox são, são este tipo de filmes são a pior coisinha eu, eu nem sequer consigo, não sou uma pessoa que respeita muito quem faz os filmes e tenho dificuldade a dar maus ratings uh, por causa disso mas com esses filmes perco um bocado a vergonha porque nem, nem as pessoas que os fazem porque eu sei, porque já fiz alguma merda uh, na minha carreira, nem as pessoas que os fazem acham que são bons eu já fiz um filme Natal por acaso mas não dizer qual é um, e trabalhei, trabalhei no filme, por acaso eu acho que o filme que eu fiz não é péssimo, mas também é para um streamer uh, e não é bom, não é? é muito clichê, não é o Wonderful Life um, olhem estou aqui a ver o You've Got Mel, Olha que clássico. Isto agora estou aqui a passar a lista. Estou aqui a passar a lista e a ver uh, alguns filmes que, olha, o About a Boy que Stretch chamar. Isto é um filme de Natal, mas ok. Meet Me in St. Louis, grande filme. Um, Mickey's Christmas Carol. Ah, e as memórias que eu tenho deste filme. É, portanto, isto é uma versão do Christmas Carol uh, do Charles Dickens, mas em versão Disney. E é dos filmes que eu tenho maior memória de ver quando era miúda. Via isto no Porto, na casa da minha tia. E não existia com legendas. E eu via o filme vezes e vezes e vezes e vezes, e vezes sem conta. Em inglês. Sem perceber um boi. Mas o que eu gostava daquele filme. Portanto, ele. Eu... É um short filme, de certa maneira. Mas uh, também é um filme que que eu recomendo se quiserem se quiserem ver um filme assim um grande um grande clássico. Já, ai, engraçado, é que há mesmo aqui... ai, oh, nesta lista o Love Actually está no número 43 dos melhores filmes sim, dos melhores filmes de Natal, 50 melhores filmes de Natal. Isso é um, um pequeno ultraje. Uh, depois estou aqui a olhar para uma uma lista sobre filmes indie de Natal do BFI que tenho a certeza que também são todos incríveis um, há muitos, muitas listas que mencionou o Carol um, mencionou o Carol com a Ai, com a Kate Blanchett e que é engraçado porque não também outro filme que eu vi mas não tenho memória de ser um, um filme de Natal Agora vamos ver o que é que a Squire diz eu por acaso nisto a outra lista era do... Era da Time Ai, meu Deus, o s dá 60... No 60... Em 70, dá 66 ao Princess Switch. E o 65 é o Princess Switch Switch again Que escândalo. Meu Deus. And Princess Switch introduces a new cousin who also looks exactly like the other two Vanessa Hudges, but with blonde hair and a sassy, spoiled attitude. Perfect. Uh, pronto, portanto, veja, isto é uma coisa que... A internet gosta de, de odiar. Não é? I Last Christmas existe um da Emila Clark, Clark. Bem, olhem. Com isto, sinto que cumpri o meu objetivo. Abri o meu apetite para ir ver filmes de Natal. Espero que vos abra também o apetite para irem ver um filminho de Natal. Eu acho que é uma arte que não se deve perder. Vejam filmes que vos agradem, não é? vejam o filme que seja o vosso estilo se a vossa cena é Die Hard, vejam o Die Hard um, se a vossa cena é filmes cheesy como a Princess Switch, vão, força se for mais como eu, assim, para pó romance Love Actually um, mandem-se também vejam realmente o que agora, ou se quiserem ser indies e ver o Carol uh, oh, mas também há filmes de animação não é? portanto, se quiserem ver o Grinch portanto, há, há aqui muito por onde escolher por isso vão vão ser ser felizes a ver filmes de Natal a fazer porque este Natal não é só música não é normalmente está sempre ah, a música de Natal já ouvimos tanta música de Natal ah, não se pode ouvir música de Natal antes desta esta, esta data porque se cansa é uma coisa para os filmes de Natal há um mundo a explorar portanto eu espero que o explorem e com isto, quanto tempo agora eu estou aqui a falar a seguir? 30 minutos, meu Deus. Pronto, olha, isto não tem nenhum cut. Isto sou eu a falar. Portanto, perdoem qualquer coisinha. Um, vejam, se vão ver algum, vejam It's a Wonderful Life, because, não é, acho que é a cena, é? It's a Wonderful Life. Se ainda não viram, vejam. E... Vejam muitos filmes. Vejam o que gostam. Não tenham vergonha de, do que gostam. E espero que, eventualmente, vejam alguma coisa que eu fiz. Um dia. Não é? Acho que é um bom desejo. Um grande beijinho. E vemos para a próxima. <risos> Tchau.